0: God förmiddag! Tänk att det är så att Jesus säger att när vi samlas i hans namn, även om vi bara är två eller tre, då är han mitt ibland oss. Så oavsett om du skulle vara här i kyrkans lokal eller om vi möts på nätet, så är Jesus här just nu. Vi lägger den här stunden i hans händer. Tack, kärre Jesus, för att du är här just nu, Herre. Och jag ber tala till oss som bara du kan göra i ditt namn, Jesus. Amen. I bibeltexten som Johan läste för oss för en liten stund sedan mötte vi två lärjungar till Jesus. De vandrade på vägen mot Emmaus. Deras verklighet hade gått sönder. Jesus som de trodde var messias som skulle liksom härska och skulle driva bort romarriket ur Israels land. Deras hjälte, han var död, begraven. Ingenting blev som de hade tänkt sig. Och så går de där på vägen. Några kvinnor hade dessutom då sagt att Jesus inte var kvar i graven. Att han levde. Och jag tänker att det blev bara för mycket för dem. Så de går mot Emmaus. Så får de ju sällskap längs med vägen. Vi kommer tillbaka till det om en liten stund. Men jag undrar, har du någon gång känt att ditt liv har gått sönder? Att verkligheten inte stämmer med någonting som du hade tänkt? Jag tror att det är så för många nu i coronatider. Jag tror att många känner så. Man kanske känner sig besviken, ledsen, arg, frustrerad, rastlös. Så tror jag många känner. Och det är helt naturligt. Men idag, idag vill jag att du ska veta att det finns hopp. Det finns hopp. Mitt i allt det här så finns det hopp. Och det behöver vi alla ta till oss. Jag tror att människor behöver hopp alltid- Vet du att hoppet, hoppet har ett namn? Om du inte kommer ihåg någonting annat från den här prediken så skulle jag vilja att du kommer ihåg det här. Det finns ett hopp. Det hoppet har ett namn och det är Jesus Kristus. I Bibelns texter så kan vi läsa om Guds löften på många ställen i Bibeln. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och Jag tänker att vi ska stanna upp kring ett sånt löfte idag och sen ska vi... Be oss framåt mot de här emma i Lukas-texten. Jag hoppas du mår bättre snart. Jag hoppas jag klarar provet. Jag hoppas att han gillar mig. Jag hoppas att jag blir frisk. Jag hoppas att jag hittar ett jobb. Jag hoppas att jag får stanna i Sverige. Jag hoppas att allt blir som vanligt igen. Jag hoppas att jag inte blir sjuk. Jag hoppas att det ska bli fred på jorden. Varje dag- Hoppas vi. Det här lilla ordet hopp. Och det är svårt att leva utan hopp en enda dag. Men vad är hopp då? Ja, men jag tänker så här. Och Utifrån bibeltexterna så tänker jag att man kan definiera hopp så här. Hopp är en vision om bättre dagar som ska komma. Som förändrar mig i nuet. Hopp är visionen om bättre tider som ska komma. Det finns något bättre runt hörnet- Lite längre fram, och det är något bra. Men det goda som kommer- är inte bara något diffust eller liksom abstrakt- utan det är något som påverkar mig här och nu- och för dig där du är nu. För om jag studerar och tänker jag så här- jag måste klara den här tentan. Då borde det motivera mig till att anstränga mig- och plugga inför tentan. Hoppas att det ska bli fred på jorden- då kanske jag behöver sluta skrika på mina barn- när jag var liten och julen närmade sig, då önskade jag om mig julklappar. Och det hände något märkligt varje gång i början på december, för jag blev väldigt välartad just då. Väldigt lydig och gjorde ofta vad mina föräldrar ville att jag skulle göra. Så kan det vara, eller hur? Så idag vill jag bjuda in dig på en resa mot bättre dagar. Ett liv med ett verkligt hopp. Ett hopp som håller ända in i evigheten. Och vi kan börja med att backa bandet till en profet i gamla testamentet. Han hette Jeremia och han har funnits på riktigt. Någonstans runt 627 före Kristus så kommer Gud till honom när han är tonåring. Och så säger han så här. Innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Innan du kom ut i moderskötet, gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara en profet för folken. Och så spårar vi fram bandet 40 år till. Jeremia, han är fortfarande en andlig ledare för folket. Men nu är det kris i landet. Nu har det hunnit bli 587 före Kristus. Och Babylons kung och armé har omringat Jerusalem och förbereder en belägring. Folket svälter. Men Israels kung, Sydkia, han tänker att han kan nog ändå lyckas ta Nebukadnessar som är Babylons kung. Profeten Jeremia säger till kungen, "Nej men du, jag vet att det här kommer inte funka. Du kommer ge upp. Du kommer kapitulera. Gör det tidigare när det är lättare. Eller senare när det är mycket svårare. Men gör det. Gör det nu, säger Jeremia. Men Sidkia han tänker, nej, nej, nej. Det här löser sig. Han lyssnar istället på folk som säger det han vill höra. Som kommer med billiga lösningar och falskt Kungen gillade inte det Jeremia sa. Så istället anklagar Jeremia för att vara en fara för folket, opatriotisk. Och så arresterar man honom och slänger honom i fängelset. Och vi kan ju bara föreställa oss hur fängelsen såg ut på den tiden. Det som händer sen är att det blir precis som Jeremia hade sagt för kungen. Han tvingas abdikera och det blir väldigt svårt. Under tiden sitter då Jeremia förnedrad och utpekad som en galning i den här fängelsehålan. Men det intressanta är att där när han sitter där då skriver han några av de mest inspirerande och mäktiga ord om hopp som finns att läsa i hela den hebreiska Bibeln. Hopp, enligt Bibeln, det är en vision om bättre tider som ska komma. Så här står det i Jeremia 33:14. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska uppfylla ett löfte jag har givit Israels folk och judas folk. Och genom hela det gamla testamentet i Bibeln kan vi se bilder och hintar och ledtrådar om att det ska komma en tid. Bättre dagar kommer. Hoppet handlar om ett löfte. För den som tror på Jesus handlar alltid hoppet om trovärdigheten hos den som ger det här löftet. Hopp det är inte baserat på önsketänkande eller positivt tänkande. Inte heller på hur mycket tro vi har eller tänker att vi kan klämma fram. Hoppet baseras på en Gud. En Gud som i grunden verkligen är där. Och som har gett oss gott och tillräckligt mycket anledningar. För att vi ska kunna lära känna honom och också lita på honom. Om inte allt som står och är om Jesus i Bibeln är trovärdigt. Då är det inte värt vårt hopp. Men det här går också emot det här missförståndet. Att kristen tro handlar bara om känslor. Att det bara är myter som vi liksom ger oss hän åt. Och att vetenskap det är bara det som handlar om förstånd och rationellt tänkande. Men du som funderar på tro och frågor kring tro. Du kan gå in på vår kyrkas hemsida. Det finns en flik där som heter apologetik. Och där kan du läsa lite mer om det här med tro och förnuft och så. För man behöver faktiskt inte kyssa sin hjärna farväl för att man tror på Jesus. Tvärtom. Om. I Bibeln är hoppet vi har. I Gud, det är liksom hoppet vi har Gud, det är aldrig någonsin tagit ur luften. Hoppet är baserat på en specifik berättelse tillsammans med en Gud och en berättelse och en historia som ger oss en beskrivning av Guds karaktär och ger oss hopp och skäl till varför vi kan lita på Gud. Vi kan lägga vårt hopp i Gud. Hopp byggs och, för, och det baseras också på förnuft och det är inte irrationellt eller taget i luften. Hoppet vi har som kristna baseras på en person. Bilden och visionen av bättre tider som ska komma. Det har liksom inget att göra med att vi önskar att det ska bli så. Utan det pekar hela tiden mot en person. Hoppet i våra liv hänger inte på om jag får det där jobbet eller om jag lyckas på något sätt, utan på en person i Bibeln som kallas för Messias. Det är Jesus Kristus. I Jeremias bok så kallas Jesus för Herren, vår rättfärdighet. Och rättfärdighet, det betyder att man lever ett liv som är rätt i relation till Gud och andra. Det är ju inte något som vi människor är jättebra på. Vi klarar faktiskt inte att göra det själva. I alla fall inte jag. Det är faktiskt bara Jesus som har klarat det. Eftersom Jesus själv är Guds och kom till jorden så är han den enda fullständigt rättfärdiga människan som har levt på den här jorden. Och det här leder oss till kärnan i det som är evangeliet, våra goda nyheter. Som har allt att göra med det som hände på långfredagen och påskdagen en gång för länge sedan. För det nya testamentet i Bibeln kan vi läsa att när Jesus, då, som är rättfärdighetens herre, han dog på korset, då tog han all orättfärdighet och då skedde det något som kallas för ett gudomligt byte. Så att vi, tack vare det han gjorde, kan få ta emot hans rättfärdighet. Som andra ord, Jesus tog min och din synd och skuld på sig och han betalade priset för det och gav oss därför en möjlighet att få en helt ny relation till Gud. Det är helt fantastiskt goda nyheter för oss allihopa. Och det är hopp och frihet för alla som vill tro. Hoppet förändrar vår nutid, även i coronatider. Vi lever i en värld med väldigt mycket goda saker, men också med stora utmaningar. Och i vår tid just nu så är det ju gigantiska utmaningar. Men med Jesus i våra liv kommer ett hopp om bättre dagar. Jesus ger dig och mig en vision om att det kommer en dag då allt kommer att ställas till rätta. En evighet tillsammans med Jesus för den som tror på honom. Den evigheten börjar här och nu. Vi får ta emot hans löfte och leva i hoppet om en bättre tid oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Livet med Jesus börjar här och nu för den som vill och sen fortsätter det i evigheten. Guds kraft finns för dig och mig här och nu. Vi behöver inte vänta tills vi kommer till himlen för att uppleva det. Och när vi vänder oss till Jesus och ber till honom. Då ger han oss en smak av det som kommer. Framtiden som väntar oss en gång. Och det, mina vänner, är hopp. Om vi nu går tillbaka till vännerna som vandrar där med Jesus mot Emmaus. Jesus slår följa med dem. De känner inte igen honom. De vandrar med Jesus och så frågar, när de går där så frågar han, vad har hänt? Jesus, han är intresserad av vad det är som ligger på deras hjärta. Det står i texten att de såg sojsna ut. Och Jesus hade ju kunnat säga, men grabbar ryck upp er. Jag är här, det är ju jag. Men det gör han inte. De får berätta vad det är som tynger dem. Senare när de kommer fram till Emma så ber ju lärjungarna Jesus stanna kvar hos dem. Äta middag med dem. Det står att Jesus följde med och så stannade den hos dem. När de ska äta den här måltiden som Johan läste om. Så bryter Jesus brödet, läser tackbönor och då öppnas deras ögon. De känner igen Jesus och så stod det att deras hjärta brann. Jesus, världens hopp, han lever idag. Han har öppnat vägen både för dig och för mig. Till en ny relation med Gud. Hans heliga hjälpen finns här. För dig och med just nu. Du kanske idag, precis som lärjungarna på vägen till hemma- behöver få berätta för Jesus vad det är som ligger på just ditt hjärta. Stanna upp, lyssna och höra Jesus fråga dig: Vad har hänt? Ibland så tänker jag så här: eller jag tänker faktiskt så här: att jag tror Jesus gjorde det för att han ville att de skulle få sätta ord på vad det var de tänkte och bar på. För någon kanske svaret blir, amen ja, Jesus, det som har hänt mig är det bästa som har hänt mig på länge. För mycket fantastiskt händer ju, även om våra tider just nu ser bekymmersamma ut. För någon annan kanske svaret är, amen ja, Jesus, för mig är det vardag. Det är det nu. Någon annan kanske säger, amen ja, Jesus, det här är den värsta tiden i mitt liv. Eller jag bär på något som är så jobbigt. Berätta det för Jesus. Det är det vi kallar för bön. Han är intresserad av vad du har att säga. Han kan hjälpa dig. Bön dig att tala med Gud. Vi får berätta för Jesus och sen får vi vara stilla och lyssna på vad han vill säga till oss. Precis som lärjungarna på väg till Emma så vill Jesus slå följa med dig och mig. Om du och jag tar emot honom i våra liv så har han lovat att alltid vara med oss. Alltid. Alla dagar. Alla sorts dagar. Men precis som Jesus och lärjungarna på vägen så behöver du och jag, vi behöver bjuda in honom i våra liv. Han tvingar sig inte på en enda människa. Men bjuder vi in honom så stannar han hos oss för alltid. Ingen behöver gå ensam genom livet. Absolut inte i coronatider. Jesus är vår frälsare, han är vår herre, han är vår vän. Han är Gud, han är vår medvandrare och han är vårt hopp. Så min hälsning till oss alla idag det är: Det finns hopp. Bättre tider kommer. Hoppet har ett namn, och det är Jesus Kristus. Tillsammans med honom och varandra kommer vi klara de här coronatiderna. Och du kanske känner idag att du vill börja ditt liv tillsammans med Jesus idag. Då kan du göra det genom att be en enkel bön tillsammans med mig just nu. Då kan du be så här. Kära Jesus, jag vill tro på dig Herre. Jag vill att du ska få bli Herre i mitt liv. Och jag ber dig, förlåt mig min synd. Och rena mig. Tack för att du har betalat min skuld. Tack för att du har lovat att vara hos mig varenda dag. Ända in i evigheten. Jag vill lägga mitt liv i dina händer. Led mig Herre. I Jesu namn. Amen. Be du. Den bönen. Då kommer han in till dig i ditt liv och så stannar han där för alltid. Så låt oss allesammans ha blicken fäst på Jesus Kristus. Han är vårt stora hopp.